0: Padre, venimos ante Ti, Señor, agradecidos por la oportunidad de estar juntos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que han dicho presente, Señor, para esta reunión donde venimos a orar, venimos a exaltar Tu nombre, venimos a alabarte. Señor, venimos a glorificarte y venimos también a recibir de Ti, Señor, recibir Tu Palabra, recibir ánimo, recibir fortaleza, recibir limpieza, fortalecer nuestra fe, Señor recibir corrección, dirección, Señor bendice Señor este tiempo bendice nuestras vidas que podamos ser bendecidos por haber venido y Señor que tu nombre sea glorificado en nuestra reunión en el nombre de Jesús, Amén Salmo 117 Alabada Jehová naciones todas, alabadle pueblos todos porque grande es su misericordia para con nosotros y la verdad de Jehová es eterna Aleluya alabada Jehová naciones todas la palabra halal se traduce alabar gloriarse, gloriar jactarse, celebrar y volvemos a repetir estas cosas para que la palabra no sea simplemente un término religioso ajeno a nuestro entendimiento muchas veces palabras religiosas que realmente no agarramos el sabor de lo que significa pero esta palabra literalmente en el hebreo quiere decir brillar resplandecer o dar una exhibición como hacen en los Óscares las mujeres que se visten de cierta manera, o hablar con un lenguaje tan elocuente como para hacerse ver pero la idea también es gloriarse, relucir el nombre de alguien por su grandeza por sus obras, por lo que hace por lo que no hace, celebrar jactarse en alguien orgullecerse en alguien entonces acá es alabar al Señor celebrar al Señor Jactarnos en el Señor, jactarnos. Como algunos dicen, ay, yo soy de México. Cada uno de su país, no, mi país, aquí las cosas son así. Nos jactamos de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es jactarse, ¿sí? Pero nos jactamos en el Señor. Exacto, eso es eso es lo que quiere decir alabar al Señor. Jactémonos en el Señor. Y ahora fíjense que dice alabar a Jehová. Realmente, y es importante entender, que Jehová no es cualquier Dios. Por ejemplo, estábamos hablando de Alá, de los musulmanes. Pero realmente Alá no es el Dios nuestro. Alá es el Dios de los musulmanes y no es el mismo Dios. Alá es un nombre. Así como Jehová es un nombre, Alá es un nombre. Entonces nosotros no debemos de adorar en el nombre de Alá porque ese nombre no es el nombre de nuestro Dios nuestro Dios es Jehová, nuestro Dios es Jesucristo, no Alá el Dios de Israel no es el Dios de los musulmanes ¿sí? ahora uno dice, bueno, pero Alá es el Dios de Abraham ¿verdad? dicen ellos, sí, ellos piensan que sí pero hay un problema, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿cierto o no? Ustedes creen que hay un Dios en el Antiguo y otro Dios en el Nuevo, es el mismo Dios, pero el Dios del Nuevo Testamento se revela en la persona de quien? De Jesucristo, y el Dios del Nuevo Testamento que es el mismo del Antiguo Testamento nos dice que en el principio existía el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, entonces el Dios que nosotros adoramos existe como Padre, pero también existe otra persona que es Jesucristo y que es Dios. Entonces nuestro Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios de los musulmanes no. Existe solo como un Dios. No existe el Hijo ni el Espíritu Santo como Dios. Entonces no es el mismo Dios. Nos damos cuenta. Entonces, Alá no es nuestro Dios. Hay que entenderlo. Ahora dice, alabada Jehová, naciones todas. No le está diciendo solo a Israel, naciones todas. Alabadle pueblos todos, y me llama la atención que la segunda vez donde le dice alabadle, en el primer versículo, esa palabra alabadle es otra palabra, no es el halal, es el chabach, y quiere decir calmar las olas, por ejemplo, calmar, tranquilizar, arrullar con alabanzas a alguien, quiere decir exaltar, es decir, cantar alabanzas, poner en alto a una persona. Alabadle pueblos todos el llamado es a todas las naciones porque solo hay un Dios de todas las naciones, cada nación puede tener un Dios pero realmente solo hay un Dios de todas las naciones que creó todas las naciones no es algo que cada nación dice bueno yo hago mi Dios o mi Dios es este, hay un solo creador el mundo en su mayoría no lo conoce en India no conocen a Jesucristo no puedes conocer a Dios si no conoces a Cristo porque Cristo es la revelación de Dios si no conoces a Cristo no puedes conocer al Padre conocer al Hijo. Para eso vino el Hijo, para revelarnos al Padre. Entonces en India la mayoría no conoce a Dios. En China la mayoría no conoce a Dios. La mayoría del mundo no conoce a Dios. Aún dentro de Latinoamérica hay muchos dentro de la tradición que no conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y hay muchos que están en rebeldía, muchas naciones que están en rebeldía y cada vez más el mundo es rebelde contra Dios. Pero Dios es paciente, como dice la palabra, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas en cuanto al juicio divino, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El versículo 2 dice, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad de Jehová es eterna, aleluya. Grande es su misericordia, es el hesed. es una palabra que quiere decir amor, compasión, misericordia, ese amor de pacto, el pacto de Dios, de su promesa fiel a ese pacto, pero no solo porque es un pacto, una legalidad, sino porque tiene tierna compasión hacia nosotros es el Jésed. dos veces aparece esa palabra en esa frase Hesed Jésed. grande su misericordia para con nosotros una de las traducciones dice his merciful kindness su amabilidad misericordiosa otra traducción, He loves us with an unfailing love. Nos ama con un amor que no falla. Otra traducción, His loving kindness is great towards us. Su tierno amor es grande hacia nosotros. Grande es su misericordia para nosotros. Y la verdad de Jehová es eterna. Aleluya. La palabra verdad es el Ehmed. Ya lo hemos mencionado, que puede significar verdad, puede significar fidelidad se traduce verdad, se traduce fidelidad en algunos casos y el significado es firmeza, estabilidad aquello que es verdadero se mantiene aquella persona que es fiel no es hoy sí y mañana no, como decimos por lo menos en el Salvador en mis años, años watch en mis días esta persona me dio diciendo. no no era firme ¿no? eso quería decir en nuestro lenguaje firme, estable fiel entonces la verdad de Jehová es eterna el Señor es fiel, eternamente aleluya, alabada al Señor el Salmo 118 es uno de mis favoritos, me encanta me encanta porque realmente es un Salmo que habla de Jesucristo de una manera increíble, no se necesita más que haber leído un poco la Biblia y darse cuenta que te profetiza a Jesucristo de una manera increíble es un lindo Salmo dice dad gracias a Jehová porque él es bueno, porque para siempre su misericordia, el salmo 117 dice grande su misericordia para con nosotros el salmo 118 dice dad gracias a Jehová, démosle gracias porque él es bueno, y la palabra bueno acá es el tov en el hebreo que quiere decir bueno se traduce a veces better, mejor a veces goodness bondad de algo bueno yo le llamaría buendad o sea, en el sentido de que la condición de bueno puede significar no solo bondadoso, sino bueno en salud, en integridad. ¿Sí me explico? A veces se traduce precioso, precious, a veces hermoso, beautiful, pero quiere decir bueno en el sentido de una tierra buena, una tierra fértil, un árbol bueno, fructífero, oro bueno, fino, que no está contaminado. Puede significar amable, recto, algo que no es torcido, que no no está podrido, algo que es hermoso, algo que es placentero, que es excelente, nuestro Señor es bueno, ya lo hemos dicho, no lo digamos así como quien dice bueno, no, el Señor es bueno, Dios es bueno, y a veces nos cuesta entender el concepto, porque queremos reconciliar circunstancias que no parecen ser buenas, y que no son buenas, pero que Dios puede usar para nuestro beneficio. El que nos roben no es bueno, pero Dios lo puede usar para nuestro beneficio. El que nos caiga una enfermedad no es bueno, pero Dios lo puede usar para nuestro bien, si ¿Sí me explico. Y muchas veces tratamos de reconciliar lo que no es bueno y decimos, Dios mío, qué pasa, me explico. No, Dios es bueno, Dios es bueno, y dice la palabra para siempre su misericordia, ese, su amor tierno. Y luego dice, diga ahora Israel para siempre su misericordia. porque Israel? Israel tenía toda la razón y toda la base y la justificación para decir que Dios era misericordioso. Dios estuvo con Abraham cuando salió de Ur de Caldea y le acompañó y lo guió hacia la tierra de Canaán. Y cuando hubo hambruna y se fue a Egipto, Dios estuvo con Abraham protegiéndolo cuando el faraón tomó a su mujer, porque él medio mintió, y no se dice medio mintió, sino que mintió, él creyó que dijo media mentira. Y luego lo trajo de regreso a Canaán, y lo prosperó en Canaán, y luego estuvo con Isaac, y estuvo con Jacob, y cuando hubo una hambruna, llevó por adelantado a José, ¿no?, a Egipto. No le ocurrió algo bueno a José, sus hermanos lo quisieron matar, lo terminaron vendiendo, fue esclavo, eso no era bueno, pero Dios lo usó para bien y Dios estuvo con el pueblo de Israel en Egipto Dios fue bueno Dios fue misericordioso y cuando los esclavizaron Dios usó eso para mostrar su gloria y su amor hacia Israel y Dios sacó a Israel de las garras y de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto y Dios se mostró misericordioso con ellos porque no merecían eso era un pueblo testarudo era un pueblo rebelde era un pueblo murmurador, quejumbroso. Y el Señor estuvo con ellos en Egipto, lo llevó a la tierra prometida y les dio victoria contra sus enemigos. Y luego cayeron en idolatría y le dieron espalda al Señor y Dios no los destruyó por completo, sí si les dio una buena disciplina. Y luego regresaron de nuevo de Babilonia y después asesinaron a su Mesías. Y el Señor no los consumió, sí si les dio una buena disciplina, pero no la ha destruido. Dios es misericordioso, ¿no? Por eso dice, diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Luego dice, diga ahora la casa de Aarón, para siempre su misericordia. Aarón era un descendiente de qué tribu? Leví. ¿Cuántas tribus tenía Israel? Doce. Y Leví era un hijo de Jacob, una de las doce tribus, era la tribu de él. Leví, Leví era una de las doce tribus. Y la tribu de Leví fue apartada para servir al Señor fue consagrada para el servicio del Señor, por eso Dios no les dio una tribu de tierra, no les dio una parte de la tierra, porque ellos fueron distribuidos en toda la tierra de Israel para servir al Señor como sus siervos. Y dentro de la tribu de Leví, Dios escogió a un descendiente que se llama Aarón, fue uno de los hijos de los descendientes de Leví. Y de Aarón vinieron el linaje de los sacerdotes Aarón fue el primer sacerdote entonces todos los descendientes de Aarón que son de acuerdo a la ley son sacerdotes, todos los descendientes de Aarón eran llamados al sacerdocio pero no todos los descendientes de Aarón es decir, no todos los descendientes de Leví son sacerdotes, si ¿sí me explico Aarón es descendiente de Leví, entonces hay mucho más levitas que sacerdotes, si ¿sí me explico entonces tenemos de Aarón viene el linaje de sacerdocio y los sacerdotes, dice, diga ahora la casa de Aarón, no quiere decir la casa de madera o de roca, sino el linaje, el grupo descendiente de Aarón, diga ahora la casa de Aarón para siempre a su misericordia. La casa de Aarón, porque los sacerdotes, ellos habían recibido misericordia de Dios, solo los sacerdotes podían entrar a quemar incienso al templo. Había que ser sacerdote, no bastaba ser levita Para quemar incienso tenía que ser sacerdote. Qué privilegio poder entrar a la presencia del Señor. Era por misericordia, no era porque lo merecieran. Y luego dice, diga ahora a los que temen a Jehová para siempre su misericordia. A los que temen a Jehová. En Isaías 66, 2 dice, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es decir, la persona que teme al Señor es aquella persona que, si sabe que el Señor ha hablado, tiene un respeto por esa palabra y quiere conocerla y quiere honrarla. La persona que no le interesa saber lo que Dios ha dicho no es una persona que teme a Dios. Porque Dios ha hablado y si tú tienes un temor santo de Dios, tú quieres honrar a lo que Dios te ha dicho y quieres oír y saber lo que Dios ha hecho y lo que Dios requiere. La persona temerosa de Dios quiere saber. Pónle que tú eres padre... Y tú has escrito una carta a tus hijos... Y tres hijos tuyos leen la carta... Y dos hijos simplemente no se preocupan por leer lo que tú dices... ¿Quiénes crees tú que te respetan? Los pues que leen la carta que tú les has escrito... Aquellos que no la leen... No tienen respeto hacia ti... ¿Estamos? ¿Tiene sentido? Exacto... Entonces... Aquellos que temen al Señor son aquellos que tiemblan ante su palabra. El Salmo 112.1 dice, Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, que mucho se deleite en sus mandamientos. La persona que teme al Señor se deleite en sus mandamientos. Versículo 5. En medio de mi angustia invoqué a Jehová. Jehová me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor responde. En medio de mi angustia invoqué a Jehová. El Señor me respondió y me puso en un lugar amplio. El Señor responde. Jehová está a mi favor, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Es un lindo versículo. Jehová está a mi favor, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Este es un lindo versículo. Cuando te duermas, duérmete con este versículo. Porque este versículo tiene su misma expresión en el Nuevo Testamento, donde Pablo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Y el Salmo 27 también dice lo mismo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27. Jehová es la fortaleza. Se refiere al refugio de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no Temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Vemos que el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yo quisiera poder decir que no temo, solo quiero temer a Dios, pero desgraciadamente no es el caso. Desgraciadamente fallo en esa área. Quisiera ser un hombre no temeroso, solo temeroso del Señor. Y cuando tememos algo que no es el Señor, ofende a Dios. No es de confiar en Él. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No debemos de temer. El temor paraliza. El temor al hombre, el temor del futuro, el temor de las circunstancias, nos desvía. De hecho, Proverbio 29, 25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Jehová estará seguro. El temor a Jehová es bueno, el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Mateo 10, 28 al 31, dice, «No temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Luego dice, «No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestros padres, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. No temáis». Si nos ponemos a pensar realmente, si yo le pidiera, no lo pido, pero si le pidiera a Erwin que apagara la luz y, y te concentraras un poco, te aseguro que descubrirías que hay hay temores en tu vida. ¿Qué puede ser? Hay temores en nuestra vida, y no debe ser así. Debemos de traer al Señor nuestra vida para que él disipe los temores. Debemos de tomar el tiempo en Josué 1.9 dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas, no temas ni te acobardes. Según el Timoteo 1.7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no debemos de temer, el versículo 6 dice Jehová está a mi favor, no temere que pueda hacerme el hombre versículo 7 dice Jehová está por mí entre los que me ayudan por tanto miraré sobre los que me aborrecen o sea Jehová está a mi favor dice y luego dice Él está por mí dentro de los que me ayudan imagínate que si Dios te ayuda ¿crees que estás sin suficiente ayuda? ¿crees que la ayuda del Señor necesita un poquito de apoyo? si Dios es tu ayuda estás completo y el salmista dice: El Señor está por mí. A veces nos quieren ayudar y nos hacen peor. Ya ha estado en el caso donde alguien te quiere ayudar y también te tengo un problema. Tengo un problema en la computadora. No, yo te lo arreglo. <risa> y le hace crash al disco duro ese hombre. Te quieren ayudar y te hacen peor la cosa. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el príncipe. Vemos el paralelismo. Dos frases. Paralelas. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Viene la otra paralela. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en príncipes. Y el contraste, refugiarse en Jehová contra confiar en el hombre. Es un contraste. Una cosa es refugiarse en Jehová, otra cosa es refugiarse en el hombre. Dice, no, refugiémonos en el Señor. A veces en la crisis estamos poniendo los ojos en el hombre, ya sea el médico o la persona que tiene posición o economía o recursos. Bueno, Dios puede usar todas esas cosas, pero tenemos que entender que es Dios el que ha de mover. Y debemos de venir a Dios. En Job, él se expresa como había sido fiel al Señor y dice, «Si he puesto en el oro mi confianza», Job 31.24, «Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho». Si he mirado el sol cuando brillaba y la luna marchando en esplendor y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio porque habría negado al Dios de lo alto. Entonces vemos que Job mismo reconocía que poner tu confianza en el dinero, o ser deslumbrado por otra cosa que no fuera Dios y tu corazón doblegarse hacia eso y hacerlo un ídolo no era nada bueno. Me llama la atención Proverbios 14:32 dice el impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Wow. Hasta cuando muere tenemos un lugar a donde ir. El justo tiene un refugio. Si tú te refugias en el hombre, cuando mueres no tienes un refugio bueno. Pero si tú te refugias en el Señor, Él será tu refugio cuando mueres. Luego dice el versículo 10, Todas las naciones me rodearon, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Tres veces dicen estos tres versículos, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. En el versículo 10, el primero de estos tres versículos, habla de todas las naciones me rodearon. Bueno, puedo pensar de que esta es una profecía del futuro. Sabemos de que las naciones rodearán a Israel. No solo Babilonia, Babilonia vino contra Israel, pero aquí está hablando todas las naciones. Sabemos que en los últimos días las naciones vendrán contra Israel. Y sabemos que todas las naciones vendrán contra Jesús en la batalla de Armagedón. Y sabemos que en el milenio todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Si vas brevemente a Apocalipsis 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, este es el diablo, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La batalla de Armagedón. En Apocalipsis 20, versículo 7... Al final del milenio, cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, Jerusalén. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. En Zacarías 14, versículo 1, y aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres la mitad de la ciudad será desterrada pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla, pues vemos al Señor que vendrá y peleará contra las naciones reunidas contra Jerusalén. El Salmo 2, versículo 1 al 3, habla de las naciones que se sublevan contra el Señor. No vamos a ir ahí ahorita. Pero vemos de que esta profecía se cumplirá en los últimos días, cuando las naciones vienen contra Israel y las naciones vienen contra el ungido del Señor. Versículo 13 dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me ayudó una de las traducciones dice you pushed me violently so that I was falling Tú me empujaste violentamente de manera que estaba cayendo otra versión dice I was pushed hard so that I was falling yo fui empujado fuertemente de manera que estaba cayendo otra versión dice I was pushed back and about to fall me empujaste hacia atrás y estaba a punto de caer el punto es de una o de otra traducción me empujaste el enemigo está hablándole al enemigo me empujaste con violencia para que cayera el enemigo no nos toca para decir Mica ¿Sabes lo que es Mica o no sabes lo que es Mica? Mica está me empujaste con violencia el enemigo te toca para destruirte el enemigo está buscando destruirnos eso es lo que busca el enemigo pero tenemos al Señor no tenemos que temer no tenemos que temer en lo absoluto el Señor me ayudó Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido para mí salvación. Jehová es mi fortaleza, ahí la palabra es strength, no es refugio, sino strength, fuerza. Jehová es mi fuerza y mi canción. Todo siervo de Dios ha encontrado la necesidad de depender y recibir fuerza de Dios. Jehová es mi fuerza, dice. El salmista dice, Jehová es mi fuerza. Todos necesitamos la fortaleza sobrenatural que solo Dios nos puede dar en nuestro caminar. Algunos recurren a las drogas, otros recurren al licor, otros recurren al sexo, otros recurren a una ambición económica o lo que sea, que ocupa ese espacio en tus luchas, en tus problemas, como un escape para no tener que enfrentarlo. Pero no, el justo se refuerza, se fortalece en el Señor. Jehová es mi fortaleza y mi canción, mi canción. Es decir, el Señor se vuelve el centro de tus cantos. El héroe de tus himnos, el motivo para cantar y el tema de tus cantos. Entonces cuando venimos al Señor y experimentamos al Señor, son cánticos cristianos, porque el Señor es el héroe y es a Él a quien queremos alabar. En el mundo uno canta y el canto, tú sabes los cantos del mundo, me trataste como rana y no sé qué y, y todas esas cosas, ¿no? Y, y ya, nada, nosotros vamos a cantar al Señor. Algunos le cantan al vino, otros le cantan a la mujer, otros le cantan al hombre, pero nosotros le cantamos al Señor. Ah, no quiere decir de que no le puedes cantar a tu esposa, cantarle una serenata bonita, pero al Señor es el centro de nuestra adoración. El Señor es mi fuerza y mi canto y ha sido para mi salvación. Fíjate que Él es nuestra salvación, Él, no un amuleto. Ah, me voy a llevar esta cruz en el cuello para estar bendecido. ¿verdad? No, el Señor, él es nuestra salvación. Y luego dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La palabra voz ahí es sonido, the sound of joyful shouting, el sonido de gritos regocijantes, o the voice of rejoicing, la voz de júbilo, shouts of joy, gritos de gozo, glad songs cánticos de gozo de contentamiento voz de júbilo la palabra ahí quiere decir sonido emitido ya sea por animales o un ser humano ya sea por alegría o por tristeza gritos de alegría de un ser humano de tristeza puede ser el sonido de un trueno, de una multitud está hablando de voz gritos de júbilo de alegría de canto de salvación, Yeshua. Que viene de la palabra Yasha, salvar, poner en un lugar espacioso, dar victoria, socorrer, ayudar, voz de júbilo y de salvación. Hay júbilo, hay alegría y salvación en la tienda de los justos. Bueno, pero ¿quién es justo? La palabra justo, Sadik, quiere decir justo, recto, la persona que actúa en una manera honesta, verdadera, correcta, de acuerdo a la ley de Dios. Bueno, quedaríamos descalificados porque hemos fallado tantas veces, ¿no? Pero este salmo nos dice que hay una puerta de justicia. Eso es lo lindo. Más adelante. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Quién es la diestra de Jehová? En Isaías 53 hace referencia a la diestra de Jehová. ¿Quién es la diestra de Jehová? Jesús. Jesús, en Isaías 53. Y dice, la diestra de Jehová hace proezas. Y me fui al hebreo, me gusta irme al hebreo. Y una de las razones no es para decir, oye, el pastor se la hace de que es judío, que sabe hebreo. No, lo que pasa cuando no ve al hebreo, no ve al idioma, le entra la palabra y pienso lo que está diciendo. tú pues, sabes que una cosa es leer y como que pasaste y nada. Y otra cosa es meditar. ¿Sí entiendes la diferencia? Y cuando meditas le agarras el sabor. Y una cosa es decir, ¿ya viste el mar? Sí, ya lo vi. Y otra cosa lo estás viendo si sí, ves la diferencia ¿Viste la, pues te sí, a la vi le di una miradita en un segundo no, y otra cosa es mirarla y eso es lo que te ocurre cuando empiezas a analizar y estudiar la diestra de Jehová hace proezas y varias traducciones en inglés dice dos valiantly obra valientemente eso es lo que está diciendo la traducción es tres la New American Standard, la English Standard y la New King James Version dice dos valiently obra valientemente, es muy importante a mi juicio, esa traducción. Porque el hebreo, el kajil, quiere decir ejército, hombre de valor, valiente, poder, fuerza. Pero me llama la atención eso de valentía. Pues te voy a decir algo: la diestra de Jehová obró valientemente en el Calvario, ¿no crees? O sea, es una proeza, pero hermano, es una valentía la. El Señor. Es decir, número uno, tres años con oposición desde el principio. Desde el principio tenía oposición. Desde el principio él entró al templo, agarró un látigo, le dio vuelta a las mesas y sacó a la gente. Al principio es un ministerio. Eso sale de San Y al final hizo lo mismo en Jerusalén. Eso no lo hace cualquier un hombre valiente, nuestro Señor Jesús fue valiente fue valiente tres años y luego ir hacia el Calvario cuando a uno le dicen, oye te van a poner una inyección, ay no, no ya. uno se achica con una inyección no o te van a operar, ah no, ¿qué van a operar? no va a doler no sé qué. pero el Señor fue a que lo golpeara fue a poner la cara, puso la espalda para que le dieran latigazos quiere valentía, no crees y luego puso sus manos para que las clavaran en un madero y luego dice la diestra de Jehová es exaltada y la palabra en el hebreo quiere decir también levantado el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz este salmo preciosamente profetiza a Jesús de una manera increíble hay que estar ciego para no verlo, la diestra de Jehová está exaltada es decir, el Señor fue exaltado en la cruz en Juan 12 leemos que el mismo Señor Jesucristo habló de ser levantado para traer a los hombres a sí mismo versículo 32 del capítulo 12 dice y yo si soy levantado a la tierra traeré a todos a mí mismo pero él decía esto para indicar de qué clase de manera iba a morir iba a morir levantado en una cruz versículo 17, salmo 118 no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová el salmista dice no voy a morir voy a vivir, el enemigo no me va a destruir y voy a contar las obras de Jehová no se trata de lo que nosotros hemos hecho, amén se trata de lo que el Señor ha hecho se trata de lo que el Señor hace, de eso se trata muchas veces hablamos de lo que uno hace eso no tiene sentido porque hacemos burradas ustedes son muy sabios pero ya les hecho nada de burradas para que te cuento el Señor me ha reprendido severamente pero no me ha entregado a la muerte, el Señor reprende corrige pero no destruye a sus hijos así lo disciplina una traducción dice the Lord has disciplined me severely el Señor me ha disciplinado otra dice the Lord has chastened me severely el Señor me ha castigado Ambas dicen severamente. El Señor nos reprende, nos castiga, nos disciplina, severamente, porque nos ama y no hay tiempo que perder. Pero no me ha entregado a la muerte. Y luego dice, abrirme las puertas de la justicia. ¿Se acuerda que dijo en versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos? Cuando dice el Señor en versículo 19, abrirme las puertas de la justicia, es como quien dice, ay, yo quiero hallar la puerta de la felicidad. Es decir, la puerta donde tú entras y hayas felicidad, ¿sí? O yo quiero hallar la puerta de la sabiduría. O sea, ¿dónde puedo obtener sabiduría? Y esta es la puerta de la justicia. Es decir, esa puerta es a donde tú entras al ámbito de los justos. Es como que si tú entras ahí y ahí están los justos por pasar por esa puerta, ¿no? Hay varias puertas Entras y esta es la puerta de la muerte porque ahí hay unos de leones con hambre. Esta es la puerta de la muerte, ¿no? Esta es la puerta del buen banquete porque abres y ahí hay un festín, ah, sabroso. Pero esta es la puerta de la justicia donde tú entras y hay justicia. No pues que te va a juzgar porque eso sí que ser la puerta de la muerte, sino alguien que te va a revestir de justicia. Amén eso es hermoso, Abrime las puertas de la justicia entraré por ellas y daré gracias a Jehová ¿por qué? porque me reviste de justicia ¿por qué vas a dar gracias a Jehová? porque Él es el que nos reviste de justicia si fuera justicia mía no tienes que darle gracias a Jehová te felicitas porque eres tan perfecto, pero no vas a darle gracias a Dios por entrar por esa puerta, por proveer esa puerta, y luego dice esta es la puerta de Jehová no son puertas, es una. ¿Te das puerta. Esta es la puerta de Jehová. Los justos entrarán por ella. ¿Quién no dijo Jesús mismo? Vea Juan 10. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Juan 10, dice el Señor. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el redil, el aprisco, donde están las ovejas guardadas. El que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Es decir, el pastor no se tiene que tirar por el muro para entrar a donde las ovejas y las ovejas no se suben por el muro para llegar a donde las demás ovejas. Una oveja que pertenece a Redil entra por la puerta y el pastor entra por la puerta. Dice, Ahora, el que no entra por la puerta sino que se está subiendo por el muro es el que hace las cosas de escondidas. No es una oveja porque es una oveja normal de ese rebaño, no tiene que subirse por el muro sino que es alguien que tiene otra intención, tomar ventaja de las ovejas. Y no quiere que la vea el pastor de las ovejas, ni quiere que las ovejas se den cuenta, sino más. El Señor dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conoce su voz. La oveja conoce la voz de su pastor. En el Medio Oriente, los pastores tienen su voz, su sonido especial con que llaman a las ovejas. Y las ovejas de cada rebaño conocen el sonido de su pastor. Si hay varios rebaños juntos, un pastor hace su silbido y el rebaño de ese pastor sabe que ese es su pastor. Y las demás no le siguen. Y eso es lo que está diciendo. A un desconocido no seguirán, sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Es decir, entramos por medio de Jesús. Vemos que la puerta es Jesús. Entonces cuando alguien dice, no, no, pero para venir a Jesús vamos a través de María, ¿verdad?, ya viene el pastor de nuevo, pero es que es verdad. La gente que dice, vamos a ir atrás de María, esa es otra puerta. Y esa no es María realmente. Porque María jamás se tomó la posición de pastor, del buen pastor. Ella nunca dijo, yo soy el buen pastor. Entonces es alguien que se disfraza de María. Y no es María. La puerta es Jesús. María no sabe. Y desde el cielo alaba a la puerta a Jesús. Entonces vemos acá cómo el Salmo 118 habla tan lindo de Jesús, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y ha sido mi salvación. Él es nuestra salvación. El verso 14 dice lo mismo, Jehová es mi fortaleza y mi canto y ha sido para mi salvación. Él es nuestra salvación. Versículo 21, te daré gracias porque me ha respondido y ha sido mi salvación. Qué interesante que dice, me ha respondido después de decir, esta es la puerta de Jehová. Los justos entrarán por ellas. Te daré gracias porque me ha respondido después de decir abrirme las puertas de la justicia entraré por ellas ¿quién las abrió? Dios gracias Señor por abrirme las puertas de la justicia gracias Señor porque Tú eres la puerta de la justicia la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo, casualidad Y ahora habla de la piedra, primero habla de la puerta y ahora habla de la piedra sabemos que Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores, Pedro mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. Y el salmista dice, "La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo, la piedra fundamental del edificio del pueblo de Dios, de la iglesia. La roca fundamental es Jesús, no Pedro. De Jehová es esto, admirable a nuestros ojos, ¿qué es esto? Esa piedra, esa puerta, esa salvación viene de Jehová." Este es el día que Jehová ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Es el día que Jesús entró a Jerusalén. Ese domingo de Ramos, entró a Jerusalén. ¿Para qué entró? Entró como rey. ¿Cierto? Entró como rey. Pero venía no a reinar, venía a morir. Antes de poder reinar. Te rogamos, oh Jehová, sálvanos ahora. Ha Hablado de la puerta de salvación. Ha Hablado de la puerta de la justicia. Ha Hablado de la piedra fundamental. Te rogamos, sálvanos ahora. Hoshiana en el hebreo. Te rogamos, oh Jehová, prosperanos ahora. Es lo que la multitud le decía al Señor. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. No había pensado antes, pero efectivamente hubo gente que estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Hubo gente que acompañó a Jesús que venía de Galilea. Entonces, cuando venía del monte de los olivos, bajando a Jerusalén hacia el templo, había una multitud detrás, siguiendo a Jesús. Y habían algunos que se iban adelantando y poniendo sus ramas delante de Él y sus mantos. Pero hubo gente que fue a Jerusalén a decirles, el Señor viene, viene bajando. Y vino gente desde el templo, en el área del templo, alabando a recibir al Señor. Eso lo dice Juan, capítulo 12, versículo 12 al 13. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de la palmas y salieron a recibirle, todos los que salieron a recibirle de Jerusalén, y gritaban, ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Entonces vemos que esto se cumple. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Pueblo que habitaba en tinieblas, en sombra de muerte, ha visto una gran luz, dijo Isaías. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. ¡Qué increíble! Atad el sacrificio. Habla de la justicia, habla de las puertas de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesús. Él sufrió en la cruz por nosotros. Y dice, atad el sacrificio. ¿Quién era el sacrificio? Ese Jesús del que está hablando en todo este salmo. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, yo creo que se refiere a Jesús, tú eres mi Dios y gracias te doy, ¿por qué? Porque diste mi vida. Tú eres mi Dios, yo te exalto, porque diste mi vida en la cruz. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién dice amén? Amén.